0: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, je suis Adeline Lenz de l'équipe Women by Neoma Alumni et nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour ce nouveau Jeudi de Women. Alors avec moi également de l'équipe Women, Alexia Patrinos, bonsoir Alexia.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue.
0: Alors les Jeudis de, de Women sont ces rendez-vous de 1h30 où nous accueillons des femmes engagées à de Neoma mais aussi des hommes qui font bouger les lignes de la parité et de l'inclusion dans leur métier et dans la société. Donc aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir ce soir Anne Browers, alumni 97. Bonsoir
2: Anne. Bonsoir à tous, ravi d'être avec vous.
0: Et Anne, tu nous as demandé d'inviter Gino andréetta et c'est un plaisir. Bonsoir Gino.
3: Bonsoir à vous tous.
0: Alors vous êtes deux parcours très différents, tous les deux extrêmement inspirants. Vous êtes l'un comme l'autre CEO au Club Med. Vous êtes engagé et responsable sur plusieurs continents. Vous exercez vos métiers dans une entreprise française, mais qui appartient au premier conglomérat chinois privé. Vous venez d'essuyer la crise mondiale sans précédent avec le Covid, qui n'est d'ailleurs pas terminé, qui vous a obligé à une complète réinvention et vous faites face maintenant à celle de l'Ukraine. Donc, en cette fin de journée, nous laisserons de côté les sujets business lourds et on se concentrera sur vos personnalités, sur vos convictions et sur comment vous les mettez, je dirais, en application personnellement et collectivement au sein du Club Med. En tous les cas, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous ce soir. Grand plaisir. plaisir. Alors, nous vous accueillons sur notre thème favori, qui est euh, « Equality for Success ». Et euh, nous lançons ce soir un, un nouveau cycle de rendez-vous où nous aimerions euh, non seulement vous écouter sur vos parcours, vos choix et vos engagements, mais aussi entendre les bonnes pratiques de votre entreprise, c'est-à-dire ce soir, le Club Med. Alors, ça me donne l'occasion de rappeler l'ambition de, de Women, qui est d'être une communauté de partage, et parce que notre volonté, c'est d'avoir de l'impact, d'avoir de l'impact sur la diversité, sur l'inclusion et aussi sur le partage équitable des décisions. Voilà, donc peut-être quelques mots sur nos participants ce soir, parce qu'ils sont euh, nombreux, mais ils sont de profils divers. Nous avons euh, bien entendu beaucoup d'alumni qui peuvent être jeunes diplômés ou plus expérimentés, mais ils viennent de tous les secteurs d'activité et ils ont euh, des, des, des métiers très, très différents. Beaucoup appartiennent à des clubs de Neoma Alumni, car Women est l'un des 32 clubs de l'association. Il y a plus de 500 bénévoles qui animent ces différents clubs. Et puis, il y a beaucoup d'alumni qui sont expatriés, 45%, 25%, 25 dans 94 antennes internationales. Et puis, nous avons bien entendu les étudiants de Neoma Business School. Et je citerai deux associations particulièrement active, les Nats, qui font le lien entre les étudiants et les alumnis, et puis Iforshi, qui sous l'égide de l'ONU-Femmes, euh, œuvre pour l'égalité professionnelle. Donc voilà, bienvenue à tous, bienvenue aux invités extérieurs, et surtout profitez de cette occasion pour poser les questions à Anne et Gino, vous connaissez l'onglet questions et réponses, euh, de telle sorte que Alexia, qui euh, animera la seconde partie, puisse récupérez vos questions et euh, donc présentez-vous aussi euh, dans les questions et euh, comme ça elle pourra les, les, les transmettre à Gino et, et Anne. Alors, peut-être quelques mots pour te présenter, Anne. L'occasion d'ailleurs de rappeler que vos biographies complètes euh, sont, euh, les liens ont été envoyés avec l'invitation de, de la webconférence. Moi, ce que je voudrais euh, souligner au regard de ton parcours, euh, Anne, c'est combien... Tu aimes te jeter à l'eau en zone inconnue. On le voit dès Full Six, où tu es la première femme à rejoindre cette agence numérique. Euh, une bande de 15 hommes, nous tu dit euh, quand tu es arrivée. Euh, tu y gravis euh, les échelons euh, aussi vite que le marché digital évolue, parce que c'est vrai qu'il évolue vite. De consultante junior à directrice associée en trois ans, et au bout de cinq ans, directrice générale. Alors, tu aimes te jeter à l'eau, mais pas pour rien, parce qu'en sportif de haut niveau, il te faut un défi à surmonter. Donc, on l'a vu pour full Six, mais aussi pour Amaury Media que tu rejoins ensuite comme DGA de la régie publicitaire du Parisien, où tu développes de nouvelles sources de financement et tu contribues ainsi à faire revenir le média à l'équilibre financier. Et puis, sans oublier le Club Med que tu rejoins en 2015, directement au COMEX, euh, avec la création d'un nouveau rôle de Chief Marketing Digital and Technology Officer pour une transformation digitale profonde de ce groupe euh, multinational. Et puis, pas pour rien, mais pas toute seule, puisque pour la réussite de l'exécution, tu aimes bien embarquer avec toi une équipe pour faire la différence. Donc, tu nous parleras avec Gino de cette expérience euh, du marché chinois, au moment même de l'arrivée du premier conglomérat privé chinois au capital de l'entreprise. En tous les cas, tu cumules toutes ces vies que portent classiquement les femmes et aussi tous les choix d'équilibre que cela suppose. Rappelons que tu as deux enfants de 15 et 6 ans, donc gardiennes de leur équilibre et de leur éducation, et tu es aussi une femme engagée, et tu aimes transmettre aux autres, et nous savons combien c'est important et stratégique dans le domaine du numérique. Alors, j'ai dit que je te présenterai en quelques mots, donc je résumerai en évoquant ton ancrage dans les valeurs de ton enfance, et tu sais combien nous avons les mêmes chez Women, l'audace, la passion, l'envie et la fierté, la fierté de fédérer, mais aussi de réussir ensemble. En tout cas, tu es reconnu, euh, je l'évoquais, parmi les professionnels du numérique, puisque dès 2014, tu es sélectionné parmi le top 100 des jeunes leaders économiques français et tu es primé assez régulièrement, c'est rappelé dans ta biographie, mais jusqu'à dernièrement où tu atteins le top 3 des 50 décideurs dans le digital, le marketing et l'e-commerce en France. Alors aujourd'hui, tu es CEO au Club Med pour les marchés Europe et Afrique, c'est-à-dire 60% du chiffre d'affaires, hein, je crois. Donc, avant que tu nous parles de ton rôle et de ta vie aujourd'hui, euh, j'ai une première question. Pour les alumni et pour les étudiants, euh, quand à 17 ans, le bac en poche, tu pratiquais encore le ski nautique de haut niveau ou quand tu es sorti de Neoma en 97, ton diplôme euh, en poche, t'imaginais-tu euh, tenir une telle responsabilité est menée à la vie que tu mènes aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais nous partager ce qui t'anime profondément, les grands déclics sur ton parcours qui expliquent que tu aies pu faire entendre ta voix et tes choix
2: alors, je, clairement, je ne l'imaginais pas. Et pour vous raconter une anecdote, j'avais fait ma prépa HEC à Paris. À l'époque, on pouvait le faire en un an. Alors, ça ne me rajeunit pas. C'était les dernières années, on pouvait le faire en un an. Et au bout d'un an, j'avais eu Néoma, enfin, Rouen, Reims, Bordeaux, etc., prévu de prendre un. Et chez IPSU, où j'étais, ils m'ont dit « Anne, tu ne peux pas prendre une… » On appelait ça les Écricom. « Tu vas forcément faire une deuxième année. Si tu ne fais pas une Parisienne, les portes des grandes entreprises te seront fermées pour des postes de dirigeantes. » Et il m'avait cité dans les grandes entreprises, Renault, AXA, je ne sais plus quoi, et le Club Med. Et moi, je m'étais dit, bah, je n'ai pas forcément ça comme vocation dans la vie. J'ai surtout envie de bosser rapidement. Donc, en fait, au bout d'un an de prépa, je vais aller à Rouen. Donc, non, je n'imaginais pas avoir ce job-là au Club Med, ce dream job, euh, parce que d'ailleurs, j'avais écrit à 18 ans que le choix d'école que je faisais, mais comme quoi les classements dont celui du point aujourd'hui sur Neoma, on peut être fier euh, d'être cinquième ex-éco, si je ne dis pas de bêtises Ouais. Avec l'EM Lyon, ce qui est bien plus haut qu'à mon époque, mais voilà, on peut être fier. et comme quoi il n'y a pas que les parisiennes qui amènent dans les plus belles entreprises. Donc non, je n'imaginais pas. Après, sur euh, ta question sur les déclics, si je devais, sans faire trop long, vous en citer euh, trois, le premier, ça a été en 96, c'était mon stage, mon deuxième stage d'année de césure que j'ai eu grâce à l'association Trophée des Caraïbes, donc merci aux assos. Euh, j'ai fait le deuxième stage, le premier était classique et le deuxième je l'ai fait dans les télécoms. C'était assez alternatif à l'époque et c'était par euh, un filon par cette association. Et j'ai découvert des équipes qui étaient à la fois passionnées et j'ai découvert la puissance de l'intelligence collective entre des commerciaux et des ingénieurs et j'ai adoré ça. Et ça a été un déclic et structurant pour la suite, à tel point que deux ans plus tard, sortie de l'école avec un CDI classique, je quittais ce CDI classique au bout de 14 mois parce que je m'ennuyais et je me disais, je veux retrouver la vibration que j'avais eue pendant ce stage et je ne sais pas si ça existe, si c'est la vraie vie professionnelle, mais j'étais partie chercher ça. Euh, le deuxième déclic, c'est un mix pro-perso et ça parlera, je pense, aux femmes et aux hommes et aux papas qui sont, euh, qui sont avec nous. Mais euh, moi, en 2012, j'avais une vie professionnelle passionnante, euh, à diriger 500 personnes dans une boîte à forte croissance autofinancée mais ça veut dire que dans le meilleur des cas, j'étais à la maison à 21h. Ça, c'est vraiment best case. Et en 2012, mon fils avait 6 ans, il était dyslexique, et j'ai compris que là, ça n'allait pas le faire, que j'allais passer à côté de tout et j'allais passer à côté de l'aider des moments avec lui. Donc, ça m'a fait une grande remise en cause pas facile en me disant je ne peux pas concilier les deux. Et au même moment, et ce qui m'a sauvé j'ai eu un deuxième déclic qui est, pour la première fois, j'avais le job d'une de mes clientes que j'enviais. C'était Anne-Marie Gauthier, la directrice marketing des Galeries Lafayette, et j'ai découvert que le digital était en train de changer bien plus que les sites web et le e-commerce et qu'il y avait une transformation de fond. J'ai commencé à me dire, à ah, son job, m'amuserait autant, voire plus que le mien. Donc, les deux ensemble ont fait que j'ai décidé de changer de vie professionnelle. Et, euh, et c'est ce qui m'a amené chez Amaury. Et après, le troisième déclic, alors, il n'était pas calculé parce qu'aller travailler aux Parisiens, ce n'était pas ce qui était écrit du tout avec mon parcours. J'ai découvert au Parisiens, et, et je l'ai aussi au Club Med, et c'est génial, euh, ce que c'est de travailler sur une marque dont la force nous transcende dans la mission de la marque dans la force de la marque nous dépasse et c'est un, un, c'est c'est déjà personnellement épanouissant parce que quand on se lève le matin on est fier de ce qu'on fait et de la mission je ne fais pas la mission du Parisien et du Club Med mais ce sera une autre fois euh, et puis c'est un terrain de jeu en tant que manager très intéressant parce que la façon dont on va animer énergiser nos équipes et démultiplier par ça Donc voilà, ce serait les trois déclics sur un parcours totalement non calculé, puisque j'avais prévu d'avoir des boutiques d'optique, ça avait l'air de bien rapporter un de maisons faisait ça, il avait une belle belle maison, genre Château, belle voiture, et à la plage, je vends du bonheur. Voilà.
0: Merci pour ce partage. Alors, quelques mots pour te présenter également, Gino. Toi, toi ton parcours est vraiment atypique et il est vraiment terriblement euh, inspirant. En, en fait, tu incarnes, tu sembles incarner le Club Med. Tu es un habitant du monde, tu euh, es italien, mais né en Belgique. Ta femme est canadienne, ta fille a un passeport italien, mais est née aux états unis Tu as commencé euh, comme responsable du mini-club euh, au menuir en 88. Et tu es euh, aujourd'hui membre du Comex depuis euh, plus de six ans, je crois. Et tu es en charge de deux tiers des resorts euh, du Club Med dans le monde, et donc de plus de 9500 personnes, je crois. Donc on ne compte plus les resorts que tu as ouverts, les nouveaux concepts stratégiques auxquels tu as donné vie, euh, ni les différentes responsabilités que tu as exercées sur les différents continents, ceci au fil de, des 34 ans euh, que tu as passés au Club Med jusqu'à ce jour, avec une expérience incroyable euh, de quatre ans à Shanghai, comme CEO de Greater China de 2015 à 2019, juste avant le Covid. Alors, tu nous as dit que, en fait, ce parcours impressionnant s'est fait grâce à des femmes et des hommes, managers de, du Club Med. Alors, nous allons, nous allons y revenir et parler leadership avec toi. Mais avant, évoquons cette particularité qui semble être une caractéristique de Club Med, c'est le travail entre pairs et bien entendu, je pense aux deux CEOs que vous êtes, Anne et toi. Et J'ai envie de demander à Anne, est-ce que tu peux nous expliquer les atouts de Gino qui peuvent expliquer un tel parcours et peut-être quand vous vous êtes rencontrés et quel rôle Gino a joué dans ton parcours
2: J'adore cette question. Ça me rappelle, on fait des séances en binôme avec nos géoclés mondiaux d'échange et, et, et il arrive qu'il nous qu nous pose la question de nos qualités, en général, l'un répond sur l'autre. Alors, je pourrais vous dire que ce qui est impressionnant chez Gino et qui fait son, qui fait son parcours, c'est sa, sa créativité, son leadership et son esprit entrepreneurial, mais ce serait un peu classique. Et je pense que euh, ce qui m'impressionne le plus, c'est deux choses. C'est sa capacité à engager, à mobiliser des hommes et des femmes d'horizons, de cultures, de parcours complètement différents mais depuis une directrice digitale à 200 km/h à Shanghai, qui est ultra exigeante avec son manager, jusqu'à un directeur hygiène sécurité, qui va avoir 42 ans d'expérience dans les jambes et, et moins de flexibilité, mais une grande expérience qui est essentielle dans cette période et ses profils extrêmement diversifiés. Voilà, Gino a une, voilà, une capacité à, à mobiliser euh, qui est rare et que j'ai peu vue. Et le deuxième élément, et alors ça, ça m'a plus surpris, parce qu'en plus, en arrivant, je me disais, bon, eh bien, voilà, du cru et tout ça. Moi, j'arrivais avec toutes mes années digitales. C'est la capacité à s'approprier des nouveaux sujets, inclus des trucs un peu robustes. C'est-à-dire que moi, quand j'étais là depuis trois mois, marketing digital et DSI, j'étais pas une experte tellement DSI. Hein. PABX, MPLS, là, il y a plein de trucs, que je comprenais pas tous les acronymes au début. Et j'ai découvert que Gino à Shanghai, lui était allé creuser avec l'ancien DSI pour comprendre comment ça fonctionnait et comment on pouvait mettre un lien dans le moteur. Et donc cette capacité, là c'était sur des sujets technologiques, mais c'est parfois sur des sujets clients, des sujets d'ambiance, de table, enfin, nos, nos métiers sont très divers. Voilà Cette capacité à s'approprier des sujets com complexes, innovants, pour donner un élan au Club Med en associant ADN et Avenir, euh, Voilà ce les, seraient les deux capacités qui, à mon avis, expliquent son, son parcours. Et on dit au Club Med, je vais reprendre une citation, c'est les grands chefs de village, puisque forcément Gino a commencé mini-club, mais il a été chef de village. C'est un job, il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Euh, mais c'est Enrégis Cardestin qui, une fois, pour m'éclairer, m'avait dit mais les grands chefs de village, leur principale qualité, c'est qu'ils savent s'entourer de gens différents d'eux qui vont les compléter. Et ça, on, voilà, je, je, tous les jours, j'en apprends et j'essaie de faire l'éponge en voyant Gino. Et alors, on s'est rencontrés... Pour la deuxième partie de ta question, en fait, c'est quand j'arrivais moi au Club Med, Gino dirigeait euh, le, la Chine. C'était à la fois notre principal marché de croissance en nombre de clients, parce que le pays se développait et s'ouvrait énormément au tourisme. Et, et ce n'est pas accessoire, c'était le pays de notre actionnaire majoritaire. Alors, celui qu'on avait voulu, c'est l'équipe dirigeante qui avait choisi parce qu'on avait un actionnariat très dilué qui rendait les décisions difficiles. Et il y avait eu le souhait de construire avec Fosun, Mais forcément, il venait d'investir un peu plus cher que prévu suite à une bataille d'OPA qui avait duré 18 mois. Il avait voilà, un petit tiers plus cher que prévu, donc forcément, ils étaient exigeants et Gino était première ligne exposée à eux. Et euh, en quelques mots, sur cette rencontre et les années avec Gino, ça a été pour moi le, le partenaire qui a rendu possible l'accélération digitale au Club Med. Pourquoi Parce que transformer, c'est prendre des risques. Alors, on peut faire plein de trucs PowerPoint, de plans Strat, avec des cabinets de conseil, plus ou moins chers et tout, mais à la fin transformer, c'est qu'on prend des risques et ça peut bien se passer, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, Quand on prend des risques, voilà, on espère que dans la majorité des cas, ça se passe bien, mais il y a des fois où ça ne se passe pas bien. Et Gino avait impulsé, il le pratiquait, mais il l'avait impulsé à toutes ses équipes en Chine, le fait d'être des partenaires dans les bons et les moins bons moments. Et alors, ça peut être des choses basiques, hein, mais quand ça marchait sur les ventes, lui et ses équipes disaient merci à la DSI. Et alors, je ne vous cache pas que c'est assez rare dans les entreprises. En général, on se tourne vers la DSI quand ça ne va pas. Et on ne pense pas leur dire merci quand on fait des super euh, ouvertures de saison ou de réservation. Et puis, quand on lançait... La méthode agile, ça veut dire qu'on faisait des minimum viable products. Enfin, je ne veux pas sur tous les thèmes techniques, mais on, ça veut dire qu'on lance des choses pas sèches. Enfin, après, on, les a... on peut faire plein d'acronymes en, en anglais, mais prendre des risques et faire de l'accélération, ça veut dire qu'on voilà, qu n'est qu pas ceinture bretelle sécurisée sur l'ensemble. Et donc, quand ça ne se passait pas comme prévu, on était ensemble dans le même bateau pour se relever, pour trouver les solutions, pour apprendre. Et ça a amené euh, à une énergie de la part de mes équipes, une envie de... Euh, de briser les plafonds de verre, de décrocher les étoiles main dans la main avec les équipes de la Chine. Et, et cette impulsion que, que Gino leur avait donnée euh, du collectif a été voilà, essentielle au travail qu'on a fait euh, sur la transformation digitale du Club Med. Je t'ai envoyé plein de fleurs et je n'ai rien à te demander ce soir en
3: plus. Hein. Oh, no, no, no. You, made, you made my day, you my day. Oh wow.
2: Gino a commenté Oh, you make my every day.
3: Oh. <rire> Non, non, moi, je, enfin, commentaire, je, je, je rougis pleinement, euh, que de compliments, mais euh, ce que je voulais aussi exprimer peut-être, c'est qu'avec Anne, on est tellement différents dans notre parcours, différents dans notre manière de faire, dans, dans les mots qu'on utilise, mais on est tellement alignés sur là où on veut aller ensemble, en fait. Et c'est pour ça, la, la vie, elle, elle est apprenante et j'ai énormément appris. J'apprends tous les jours encore avec les gens qui m'entourent. Et, et Anne fait vraiment partie, justement, de ces personnes qui sont aspirantes, motivantes, quand vous voyez sa détermination, sa capacité à être orientée euh, solution, donner du sens euh, aux choses qu'elle fait. Et son esprit d'équipe font que ben, chaque jour, même dans la plus grande difficulté, ce qu'on peut vivre aujourd'hui, ce qu'on a vécu hier, eh bien, ce sont les moments qui font qu'on est toujours dans l'extra mile, qui fait la différence, et tout ça parce qu'il y a Anne. Donc, Anne, c'est aussi <rire> a, euh, une, une source... Euh, pas que d'inspiration, mais de courage, parce qu'il en faut dans ce métier, de courage et de me dire, bon de toute façon, je ne peux pas m'arrêter là, il faut que je continue, c'est « never give up », parce qu'il y a Anne qui est là et je sais qu'elle m'appellera demain. Donc, on y va, et on y va big time. Et les équipes sont à disposition, en fait, et veulent absolument travailler ensemble parce qu'elles veulent faire progresser tout ce qu'on veut faire ensemble. Alors, tenu... Parlons
0: de notre, thème, de notre thème de ce soir, « Equality for success », euh, vous savez que c'est un thème auquel on tient, c'est notre hashtag principal euh, donc qu'est-ce que cela veut dire pour, pour vous peut-être Anne euh, que veut dire pour toi equality for
2: success Alors, bah, ça veut dire déjà la diversité et c'est euh, dans ce qu'on pratique au Club Med, c'est un élément qui est tellement ancré dans notre ADN, c'est une des des cinq valeurs, qui est la multiculturalité, je n'est jamais très facile à dire, on a des valeurs étonnantes, hein. il y en a comme la gentillesse qui sont rarement dans les valeurs des entreprises, mais une des cinq est la multiculturalité, qui est importante pour nous, et qui sur la diversité va être homme et femmes bien sûr, mais aussi la diversité ethnique, la diversité de génération, la diversité de parcours, euh, de pouvoir avoir des, des, des gens qui vont être autodidactes et des, des bébés club med, et d'autres qui vont arriver avec des parcours extérieurs qui vont nous nourrir, donc cette, cette diversité, elle est, elle est ancrée dans nos, dans nos racines qu'on est alors après comment euh, equality euh, amène, au, amène au succès donc votre hashtag c'est euh, euh, je pense trois choses euh, le premier c'est d'avoir alors Gino le disait on ne fait pas les choses pareilles mais on regarde dans la même direction euh, ce qui aide et donc c'est euh, je pense définir une direction pour mettre au service la diversité et les moyens. Et dans la mécanique qu'on a mis en œuvre, d'ailleurs avec Gino, dans nos nouvelle fonction qu'on a prises. Alors moi, il y a un an et demi, dans la foulée, j'ai marché sur ses pas Et lui, il y a deux ans, il y avait le fait de dire, la direction qu'on va définir, c'est bien sûr du chiffre d'affaires, du profit. Enfin, Souvent, les projets d'entreprise disent c'est X, 1,5 milliard. Et bien sûr, il y a ça, mais plus que ça, c'est comment on sert les différentes parties prenantes. Et donc, on a travaillé avec la même méthodologie qui est de dire bah, quand on définit le projet, où on va, c'est pour nos clients d'abord. Ensuite, tout aussi important, c'est pour nos équipes. Et on va voir ce que ça fait pour notre actionnaire et la capacité à investir et à se développer. Et puis, c'est aussi pour l'environnement citoyen. Et donc, cette vision de notre direction et qu'il soit sur les quatre parties prenantes est, est un élément important. Euh, le deuxième et Quality for Success, ce serait donner sa chance à tous. Euh, et on dit souvent, peut mettre des géo-heureux, euh, rendre nos GM, nos clients heureux. Euh, donc, on, voilà, on est très convaincus que c'est euh, ben voilà des équipes heureuses, c'est valable géo village mais aussi en bureau, qui vont construire le, le, le bonheur pour nos clients. Euh, et puis, euh, le troisième, ce serait probablement l'ascenseur social. Et alors ça, au Club Med, alors on a un exemple. Hein, Gino bon. a démarré, Géo Mini Club et, euh, et il est au Comex, mais en fait, c'est pas le seul. C'est-à-dire que sur 11 membres du Comex autour denregistre cardestin, il y en a 4 qui sont des bébés Club Med. Enfin, qui ont démarré, alors deux Géo en resort, toi et puis Yannick, je crois que c'était Géo et deux qui ont démarré en stage euh, en bureau, mais stagiaire et qui sont au Comex maintenant. Euh, donc, c'est la même équité. Voilà, on a un tiers de femmes et, euh, et un tiers de... On à des bébés Club Med. Euh, mais c'est ça qui va apporter une richesse aussi de, de regard. Et au-delà du Comex, parce que ce n'est pas une fin en soi d'être au Comex, la fin en soi, c'est d'être heureux dans son boulot. Euh, moi, je suis... Toujours hyper émue. Je dois dire un mot là-dessus parce que c'est une chose que j'adore au Club Med. Quand je rencontre des gens en village qui me disent J'ai commencé à la lingerie en vacances aux Maldives euh, il y a un an. Et il y a ce jeune homme que j'adore. Je lui dis Mais je t'ai déjà vu, non Tu pas aux Arc panorama Il me dit Oui, moi j'ai commencé GE à la lingerie. Et ensuite, le chef de village m'a emmené comme GE à Arc panorama. Et maintenant, il était le responsable hôtelier de tout notre ressort et hyper fier de le faire dans son pays d'origine en plus. Voilà. Et donc, Equality voilà, for Success, c'est aussi l'ascenseur social c'est aussi la, la contribution aux au populations. C'est le fait, après, j'arrête d'en parler, mais je suis, moi, ça m'anime, ça ces choses qu'on fait. On a un resort au Sénégal, à Capskiring, où euh, la fondation Club Med permet aux enfants de la région de venir euh, prendre des cours de tennis et de golf. Et en fait, ben bah voilà, ils découvrent un sport, une passion, et pour une partie, ça devient leur métier. Ils deviennent professeurs au Club Med, pas seulement, hein, ils ont la liberté de le faire ailleurs, et ils voyagent dans le monde avec le Club Med. Et voilà, c'est euh, un sport, un, une passion, un métier, une vie. Euh, et c'est des choses auxquelles on, auxquelles on croit beaucoup et que c'est ça aussi qui va donner de la force à l'entreprise et la faire réussir, ce qui à la fin fera peut-être du profit, mais en chemin aura créé d'autres choses.
0: Et Dino, pour toi, Quality for Success
3: Alors, je pense que c'est vraiment, c'est très, très similaire. Ce qu'exprime Anne, c'est vraiment ça, c'est qu'en fait, euh, la diversité, en tout cas pour, pour moi comme pour Anne, c'est une force incroyable. Et c'est ce que je vis, moi, depuis plus de 30 ans, c'est l'histoire même du club, puisque depuis son origine, le Club Med, c'est quoi C'est une expérience humaine avec des personnes de différents genres, cultures, éducation, manière de voir les choses. Et tout cela, ben, ça provoque, bien sûr, l'ouverture d'esprit. Euh, et c'est ce qui fait qu'on progresse aujourd'hui sans cesse, personnellement et professionnellement. Donc, le Club Med, c'est une expérience de vie. Ça peut devenir aussi un ascenseur social, comme l'exprimait Anne. Euh, et Quality for Success, pour moi, ça résonne parce que ça correspond à mes valeurs qui sont celles du club. Euh, Anne parlait de la multiculturalité, mais il y a, y a l'esprit pionnier, la responsabilité, la liberté, la gentillesse. Et en fait, euh, je, je me rends compte qu'on on, on est tous responsables des uns des autres. Et on est tous responsables aussi de la, 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 la croissance et l'évolution et le, 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 de, de chaque personne qui nous entoure, en fait. C'est le développement de chaque personne qui nous entoure. Et puis, euh, je suis tout à fait d'accord avec Anne et Quality for Success, c'est par le développement des femmes et des hommes qu'on assurera la pérennité de l'entreprise et le développement de cette entreprise qui doit encore vivre pendant de, de, de plusieurs dizaines d'années. Et sur le succès, je crois que ce qu'on a pu réussir avec Anne euh, et on a pu atteindre ces résultats en matière d'égalité, dont on est assez fier. Et bien sûr, ça reste notre objectif. Et il faut que ça perdure quand, quand je ne serai plus au club, je serai autre chose, je serai retraité. J'aimerais que pour le Club Med, pour ses équipes, pour ma fille qui a 16 ans et qui va avoir bientôt 17 ans, que cette notion de plafond de verre n'existe plus pour quel que soit le sujet. Je pense que c'est ça qu'on doit continuer à bâtir ensemble pour un, un, meilleur, un meilleur environnement sociétal en tout cas.
0: Au, au, au fil des années Gino tu as tu as assisté à la féminisation du COMEX, non est-ce que, est que très franchement tu as vu un, un impact sur justement cette en, en termes de, de qualité de fonctionnement ou de qualité de décision au fait que les choses soient plus réparties plus
3: Alors, je, je pense très très sincèrement que oui euh, pourquoi Parce que c'est une vraie richesse, c'est une vraie plus-value. Aujourd'hui, on a deux femmes françaises au Comex, dont Anne, euh, une, une femme canadienne qui est en charge de l'Amérique du Nord et une Australienne qui est en charge de tous nos pays euh, de Esap de East-South et Pacifique, en Asie. Et en fait, ce qu'elles apportent, c'est aussi des angles de réflexion qui sont différents, qui sont plus ronds, qui sont plus impactants, sont plus intelligents euh, et surtout toujours cette notion du client interne-externe qui revient la plupart du temps, dans 90% des cas, euh, des, des femmes qui font partie de ce COMEX. Et du coup, euh, elles ont en plus un talent, alors je ne sais pas si c'est euh, un talent féminin ou en tout cas euh, les, les quatre merveilleuses femmes que l'on a dans notre COMEX, c'est qu'elles sont largement mieux organisées que nous. Et donc euh, aujourd'hui, je pense que dans ce COMEX au Club Med, on a trouvé ce qui me semble un meilleur équilibre. Et ça, ça a été apporté justement par tout ce que je viens d'exprimer de ces quatre femmes qui sont très diverses également, mais qui apportent chacune une force incroyable à ce complexe.
0: Les différences de regard. Exactement. Alors, alors parlons, parlons leadership personnel et, et, et collectif, parce à vous écouter, on entend bien que votre leadership, à l'un comme à l'autre… Repose sur cette diversité incroyable que, qui fait partie de l'ADN, finalement, du, du Club Med. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus concrètement Comment euh, fonctionnez-vous chacun avec vos équipes Et ensuite, euh, ensemble, comment, comment prenez-vous vos décisions, par exemple, face à la crise Covid Je présume que vous en avez pris quelques-unes. Est-ce que vous avez des exemples de, 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 pour nous expliquer un peu comment vous fonctionnez
2: C'est vrai que dans le tourisme, on ne s'ennuie pas. Parce que sinon, enfin quand je suis arrivée, j'ai découvert le moustique Zika, enfin, il y en a une après l'autre, mais au moins comme ça, on ne se, on s'ennuie pas. Je vais même pas de vous raconter une anecdote. On avait travaillé avec le COMEX, ça devait être en 2017 ou 2018, sur nos ways of working. On cherche toujours à être dans l'amélioration continue. Et il y avait eu cette grande discussion en workshop sur à quoi on sert. Et là, la conclusion des workshops en travaillant ce groupe était « on ne sert pas en tant que COMEX à prendre des décisions ». Je Vous avais que j'ai un petit moment où je me suis dit, je ne sais pas c'est bien, je me suis dit, mais à quoi on sert Ça m'a un peu dérouté, le. Et en fait, ben, quelques années plus tard, je me dis c'était hyper smart de dire, notre rôle, ce n'est pas de prendre les décisions, notre rôle, c'est de donner le terrain de jeu aux équipes pour qu'ils puissent les prendre. Ce qui veut dire que notre rôle, c'est de définir des objectifs clairs et la direction, on va appeler le frame, c'est dans le Freedom Within a Frame, et ça va être c'est voilà, la direction et d'animer, de favoriser des modes de travail collaboratifs. Et finalement, le succès ultime est quand les, les équipes nous disent, et c'est pas mal arrivé ces derniers mois, Chino <rire> et moi, des équipes alors qu'ils sont des animaux différents entre revenu management and pricing, qui a pas du tout le même objectif dans la vie que le directeur des opérations et qu'un autre qui viennent à deux ou trois et nous disent, au fait, on a décidé ça, vous n'avez pas d'objection Et sur des décisions assez structurantes pour le, le chiffre d'affaires top line ou la, ou la rentabilité. Et donc voilà, quand ça, ça arrive, c'est qu'on a en tant que manager. Euh, bien fait notre job et bien défini la direction qui fait que chacun a ses objectifs métiers, mais on, on voit la direction globale qui est la boussole et de toute façon celle du client. Quand on prend celle-ci, on ne peut pas se tromper, mais elle peut être perdue dans plein plein de cas. Euh, donc si on, si on regarde dans la même direction. Après concrètement, on partage à la fois au sein de nos entités et entre ce qu'on avait appelé nos batailles clés. et On essaie d'avoir un nombre limité. Trois, c'est mieux, Sept, c'est le max. L'homme ne peut pas plus de sept jours dans la semaine. Enfin, l'homme et la femme, hein, pardon. Et donc, jamais plus de sept batailles clés sur une business unit et par personne trois. On a des instances d'alignement. On en a une demain, demain matin. On a mensuellement un comité ONEF. On va s'assurer qu'on est aligné sur la décision clé entre l'Europe Afrique commerciale et l'Europe Afrique resort, puisqu'on partage l'essence le, du Club Med sur les clients. Et, euh, et on essaie de donner l'exemple avec Gino en… En, en, en montrant les décisions qui sont prises quand on les prend et le fait qu'elles vont pas toujours, enfin, d'essayer que ce soit pas perçu comme personnel, le fait de prendre une décision qui va parfois être défavorable pour le top line, et pendant la crise, il y en a eu, euh, mais qui va être plus favorable pour la sécurité de nos équipes, pour la satisfaction client ou pour la rentabilité. Et, euh, et je vais vous donner un exemple dans les trucs un peu acrobatiques qu'on a eu à gérer. On avait le, le 23 décembre 2020, 20, 2020, euh, où on apprend, donc on avait beaucoup de clients qui étaient prévus en départ pour Marrakech le, le samedi 25 après-midi, donc à J-2 on apprend que le royaume décide un couvre-feu à 20h, ce qui pour la semaine du nouvel an, quand vous allez passer le nouvel an quelque part, il y a en général un petit souhait festif, donc là c'est-à-dire qu'on se retrouve à discuter entre le directeur des opérations, hygiène-sécurité, nous le commerce, le prix, la relation client, l'aérien, euh, bon à se dire qu'est-ce qu'on fait enfin, Est-ce qu'on bah, on ferme, on annule tous les clients, on leur plante leurs vacances Est-ce qu'on les laisse venir Mais c'est pour que les 40 premières heures, ils demandent tous un remboursement en disant « c'est parce que j'ai acheté, enfin, ça va être bon pour personne enfin, ». Comment on fait Et là, ce cerveau collectif en mode crise, puis on avait tous envie quand même d'aller passer Noël le lendemain. Enfin, on se dit non, l'année a déjà été tellement... On ne nous épargne rien. Enfin, c'est humainement pas, pas facile. La capacité à mobiliser des équipes, tout le monde partait en vacances, enfin, en commercial. Et là, euh, je crois que c'est Gino, c'est toi quelqu'un qui a dit « Non, mais ce qu'on pourrait faire, c'est changer l'heure. <rire> qu -ce qu » Qu'est-ce qu'ils font là Changer l'heure. Ouais, alors là, Gino nous sort un truc en disant « Oui, quand j'étais chef de village il y a longtemps, à Turquoise, machin, pour profiter davantage du coucher de soleil, ou des on changeait l'heure. En fait, le village, quand les gens arrivaient, on changeait les montres. Mais à l'époque, il la l'heure, elle est inscrite là-dessus. On changeait l'heure et le rythme vit à un horaire différent et puis on pourra faire le nouvel an le midi. La fête, enfin. Et, euh, et voilà. Et là, en trois quarts d'heure, ils réinventent la semaine de Nouvel An avec un couvre-feu qui, horaire du Maroc, était à 20h. Et on décide d'appuyer ensemble sur le bouton de dire on va faire appeler tous les clients avant leur départ pour les prévenir. Des... Le fait que le produit qu'ils ont acheté, bah, ce ne sera pas la même chose, mais on définit ensemble qu'on pense que c'est quand même une bonne expérience pour les clients. Et on se dit, bon, on prend le risque, on les contacte. Et on a pris la décision commerciale de dire tous ceux qui veulent, qui trouvent que ça ne correspond pas, peuvent annuler sans frais, sachant qu'on a un business de coût fixe. Hein, donc euh, tout ça n'est pas fait avec des b-case. Euh, Enfin, on n'a pas le temps de modéliser tous les B-Case, la zone de risque, best-worst-case, etc. Et on s'est dit, on y va. Et en une journée et demie, en plein Noël, tous les clients ont été appelés. On a mis les forces commerciales, de bureau mobilisé. On a eu ce qui était un miracle que 3% de clients qui ont annulé, On aurait totalement respecté, qu'on a remboursé. Et puis, surtout, le niveau de satisfaction client à la fin de la semaine était très bon. Et c'est ce qui compte, c'est que les clients ils sont allés pour la bonne raison, que ce qu'ils ont eu, ce qu'ils ont vécu, ça correspondait. Enfin, Ils savaient, en mettant le pied dans leurs vacances, et c'est eux qui avaient eu le choix de se dire « j'y vais ou pas dans ces nouvelles conditions ». Et mmh. donc, non seulement les clients étaient satisfaits, mais les équipes du resort n'ont pas passé une semaine de cauchemar à se prendre des sauts de vomi, de clients mécontents. Enfin, Et ça a été vraiment le fruit ça, et c'est un élément emblématique je pense dans la crise Covid, dans les montagnes russes, qu'on a eu de la capacité des équipes multimétiers à travailler ensemble, pour redéfinir, réinventer le produit, l'expérience, et toujours se dire, est-ce que c'est bon pour les clients Et qu'à un moment, il n'y ait pas quelqu'un du commerce qui dise, non, mais au prix où ils ont payé, ce n'est pas possible, ça ne marchera jamais. Enfin, ça, on peut, on peut toujours prédire le pire et trouver les solutions. Voilà, en tout cas, ça, dans le, le collectif, euh, c'est voilà, un des exemples saillants. Et merci, Gino, je t'avais pris un peu pour un fou quand tu as voulu changer l'heure, mais ça a très bien marché.
0: C'est sûr que vous avez dû avoir quelques challenges pendant cette, euh, cette époque-là. Gino, est-ce que tu as un, un exemple
3: Alors, le, le Covid, pour nous, ça a été, euh, pour nous tous, hein, ça a été, bon, en tout cas, moi je l'exprime de cette manière-là, ça a été en même temps une loupe et un accélérateur. Et ce côté loupe accélérateur est assez euh, peut-être dérangeant. Il faut se rappeler que, que le 15 mars, au soir, on a dû tout fermer, que fin mars, les 70 villages du Club Med étaient fermés dans le monde entier. Et euh, la mission qu'on avait, c'était euh, dès que les frontières pouvaient s'ouvrir, qu'on ait un protocole sanitaire viable et qu'on pu qu puisse vivre euh, dans un village une vraie expérience Clomède. Parce que si on était euh, avec un protocole sanitaire super dans un village du Clomède, ben, ça faisait un hôpital. Et s'il n'y avait pas cette expérience un peu euh, différente, eh bien, ce ne serait pas été le Clomède. Donc, en fait… Au début, c'était les questions que mes collègues hôteliers se posaient. Est-ce qu'on met un set de table en plastique Est-ce qu'on le met en papier euh, Est-ce qu'on met un set de table Est-ce qu'on n'en met pas Et en fait, euh, ce qui a été dingue, c'est qu'on a réussi à, à réinventer euh, dans tous les détails tout ce qu'il fallait réinventer pour les contraintes Covid, pour s'assurer de maintenir bien sûr la pérennité de l'entreprise, euh, assurer un avenir et de la confiance à nos équipes, qu'elles soient dans les bureaux et dans les villages, parce qu'ils se retrouvaient sans rien. Euh, et du coup, euh, c'est devenu un vrai projet pour faire évoluer notre produit pour le bien de nos clients. En fait Et plus que résoudre un problème, un sujet sanitaire, eh bien, avec Anne, Anne a vu ça aussi comme une grande opportunité produit et client. Du coup, on a retravailler sur l'ambiance, ça veut dire quoi C'est que sur l'été 2020, on a fait venir plus de 1500 artistes musicaux, du street art, des artistes locaux, on a fait redécouvrir à nos clients les fameux, ce que j'appelle moi, les one-to-few, c'est des petits événements euh, sur nos magnifiques sites du, du Club Med où il y avait euh, des, des, des feux euh, sur la plage avec des chanteurs live, c'était des moments absolument d'exception et, et donc tout cette euh, tous ces éléments ont fait qu'on a pu faire aussi évoluer notre table euh, avec un service euh, à l'assiette et donc du coup euh, des meilleurs produits, beaucoup plus de produits régionaux, du kilomètre zéro, on a leveragé toutes les coopératives locales partout dans le monde, on a élargi les horaires de nos restaurants et tout ça, on a adapté pour le plaisir de nos clients, on a accéléré également en digital pour s'assurer que nos clients ne passent pas les files d'attente, etc. Donc, en fait, on a révolutionné notre produit pour le rendre encore plus attractif pour nos clients et tout ça ça a été possible que grâce à nos équipes qui elles étaient en confiance avaient le sens on leur avait donné du sens et elles, sont, elles ont su l'idée tous ces sujets super complexes tous ensemble en se faisant confiance mutuellement puisque quelque part personne ne savait de quoi les faire être fait le lendemain et du coup on a, on a remarqué que toutes les décisions se prenaient comme l'expliquait Anne toutes les décisions se prenaient beaucoup plus vite de manière efficace et nous permettait à Anne et moi eh bien de, de réfléchir au coup d'après, parce que forcément, on savait que les choses n'avaient pas se régler au, au moment, à l'instant T. Et du coup, ça, ça donnait vraiment une chance à tous nos collaborateurs, hommes et femmes, de travailler ensemble et d'être un vrai levier de succès, que ce soit individuel et collectif, pour l'entreprise. Et ça, je trouve que ça a été une expérience absolument dingue, que je garderai à vie, parce que c'est dans ces moments de crise où tout peut s'écrouler, donc, on a réussi avec nos équipes à créer un moment d'opportunité où tout s'est remis à accélérer.
2: Et pour le, pour le renforcer, on dit souvent que la crise Covid a fait dans les entreprises accélérer la transformation digitale. Sur le produit, Gino citait par exemple l'ambiance. Il y avait des projets d'évolution de l'offre ambiance, mais c'était prévu avec. Alors, une année, on fait un pilote dans deux resorts, et puis ensuite, on scale up l'année d'après dans six, et puis après, donc, bref, un truc sur trois, quatre ans. Et là, c'était. Bah, on y va tous, Plein Pleinebourg, euh, en juillet prochain. De toute façon, comme on n'avait plus les référentiels historiques, on pouvait pas redire tous les soirs, on fait les spectacles au théâtre avec tout le monde à l'intérieur, et donc, ça, ça a été. Euh, euh, libératoire pour les équipes sur la capacité à prendre des risques dont on parlait sur la partie digitale dans le binôme qu'on avait fait avec Gino sur la Chine. Mais là, mmh. finalement, ça avait rien de digital sur la plupart des choses, mais la capacité à prendre des risques et à être solidaire et à pas, parce qu'encore une fois, prendre les risques, c'est quand ça se passe pas bien. La note ambiance, elle n'était pas forcément au sommet dès le début et à pas se tirer dans les pattes avec moi qui allais dire, attends, avec la satisfaction qu'il y a, je ferais jamais le top line, etc. et d'être, voilà, d'être solidaire quand ça secouait tout en sachant se dire les choses quand, euh, euh, quand ça n'allait pas. Donc, cette crise, elle a été, enfin, elle a été elle est difficile humainement, ces deux ans éreintants, mais aussi très stimulante. Enfin, C'est très euh, bipolaire. Et pour le collectif, mais je pense que les pays, euh, souvent, euh, j'avais des amis en Israël qui me disaient que bah, ça, ça crée beaucoup de solidarité quand il y a des moments où le pays est attaqué. Donc, je pense que le fait d'avoir été euh, dans le monde du tourisme, qui était euh, très exposé à la crise, a, a aussi beaucoup favorisé le collectif. Nous, en plus, on, a, on, a, on, voilà, on a continué à l'animer, mais on a bénéficié d'un terrain à la fois et à un temps, mais qui favorisait
3: aussi le collectif. Tout à fait. Ah, tu es en mute, Adeline. Merci.
0: On entend bien combien vous avez créé un collectif fort et, et, et soudé qui fait vivre la, la marque, le Med et, et l'organisation mais, euh, et on sait combien, euh, comme tu le disais Anne, un collectif fort et puissant est, est inv invincible finalement pendant les crises, mais on sait aussi qu'inversement, euh, quand la machine collective se, se grippe, euh, tout peut devenir au contraire complètement insurmontable. Est-ce que euh, vous avez quelques pièges principaux ou quelques leviers, astuces, euh, justement à garder en tête dans, euh, dans ces moments-là
3: je vais peut-être débuter, je te laisserai euh, compléter. Oui. Hein. Euh, euh, tout d'abord, pour moi, les, les pièges à éviter, c'est bien sûr l'ego est humain, les peurs sont humaines, mais il faut mettre toute son énergie, en tout cas, de manager à créer du sens et un collectif qui soit au-dessus de ses agendas personnels. Ça, c'est fondamental. Ce qui est important, c'est euh, le groupe, ce qui est important, c'est l'entreprise, ce n'est pas soi. Donc, il faut dépasser cet ego euh, et comme il faut dépasser cette peur. Et Anne l'exprimait tout à l'heure, je trouve que c'est vraiment ça. C'est d'avoir déjà une marque qui vous transcende. Euh, en fait, euh, avec Anne, on est euh, on est dans donc on veut le bien du club et euh, un esprit club clubmead euh, comme on l'aime, euh, eh bien ça, ça ça fait bouger un peu les lignes et ça fait bouger les équipes en tout cas. C'est ça qui fait que dans les moments où il y a du change, eh bien c'est ça qui fait aussi qu'on arrive à porter la transformation. Et puis, dans, euh, cette, euh, dans tous ces moments-là, il faut également être dans l'exigence du changement. Je pense que souvent, on pourrait avoir euh, la, la fébrilité de se dire ben, On doit être moins exigeant. Et je pense que l'exigence du changement, ça, ça permet aussi la révélation des, des talents. On a vu des talents qui, sont, qui ont éclos durant cette période Covid. Euh, et puis, des personnes qui voicaient qui plutôt leurs leur talents, eh on, on les a vus... Euh, eh bien, en panique, en peur. Euh, et donc, c'est ça qui, qui moi, m'a le plus éclairé. Et c'est Anne qui me dit souvent, moi, j'ai deux choses que j'ai retenues. Le premier de Anne, qui est, et la, la deuxième chose, quand j'étais en Chine. Euh, Anne me dit souvent, euh, tu sais, prendre des risques, c'est en français, mais en anglais, c'est take a chance. Et je pense que ça, ça donne aussi le ton euh, de comment les équipes doivent réagir. Et en Chine, j'ai appris le fameux « weiji », vous savez, c'est le, le même mot qui exprime « danger et opportunité ». Et du coup, en traduction « business » ou « humaine euh, », ça veut dire aussi que dans chaque crise, il y a des opportunités. Et je pense que dans ce moment-là, en tout cas dans cette crise spécifique, eh bien c'est ce qu'on a réussi avec Anne, euh, de, de pouvoir, à travers euh, l'expérience qu'on a eue, on a gagné en résilience euh, dans les métiers précédents, mais en mettant les équipes en avant en leur donnant quelque chose qui est beaucoup plus grand qu'eux, en utilisant toute la, diversif, toute la diversité des cultures et du savoir de nos équipes, on a, on a pu passer ce moment de crise qui n'est pas terminé, mais je pense qu'on qu qu a évité les plus gros écueils.
2: Et euh, bon, Je suis déjà hyper d'accord avec, avec tout, enfin, tout ce qui a été dit. Et si Je complète sur un piège à éviter. Si je me dis les casse-têtes euh, par rapport au, enfin, à ce qu'on anime en collectif, il y en a un qui est plus on met le poids du corps sur la responsabilisation individuelle et forcément, les gens qui sont des, euh, des n 1 comex des managers, ils ont des objectifs qu'on doit… On ne peut pas être que dans le truc collectif. Chacun a « voilà, Quels sont tes objectifs Toi, où est-ce que tu dois mettre le poids du corps et changer ?» Et si on n'est pas vigilant, un piège qui peut y avoir, c'est quand on va accentuer le poids sur l'objectif individuel de la personne. Ça peut amener à être en perpendiculaire avec les autres, parce que peut-être que quand ça avait été écrit en janvier, leurs deux objectifs n'avaient pas l'air perpendiculaires, euh, mais ça peut le devenir quand le contexte extérieur change ou ça peut le devenir dans des grandes organisations, parce que bah, l'objectif de l'un de pousser absolument ce projet-là, il arrive en mille feuilles comme 23e priorité pour un autre qui ne peut pas absorber 23 priorités. Et donc, le, le fait d'être en permanence clair sur la grande direction qu'on donne, qui fait que déjà les gens peuvent signaler quand ils se disent euh, voilà, que ça, ça passe en perpendiculaire, le fait de s'assurer que les objectifs sont partagés, alignés, euh, débattus, pour que chacun, enfin ce qu'il faut allier, c'est le fait que chacun a une responsabilité individuelle forte, c'est ce qui va nous animer, c'est ce qui va mettre une pression, une énergie positive dans l'organisation. Il ne faut pas relâcher, même en période de crise, il ne faut pas commencer à se dire « non, mais je ne leur demande pas trop, parce que ce n'est pas ce qui fait grandir les talents, et ce n'est pas non plus ce qui les fait rester. Euh, » Mais vérifier en permanence que, que c'est cohérent. Euh, parce que sinon, on peut très vite avoir quelque chose qui se grippe, et avec la meilleure bonne volonté du monde, les personnes se disent ah ben moi je voilà ma direction, c'est celle que je poursuis. Et ça c'est voilà, le big picture du piège à éviter, euh, la, le, le très opérationnel du piège à éviter, c'est le fonctionnement par email, paie tout le monde, qui décharge les responsabilités, qui fait que les gens prennent pas les raccourcis à travers champs qu'ils pourraient prendre, euh, et que finalement on finit par être plus en mode protection que conquête, que conquête collective. Euh, et donc dans les, voilà, dans les, les modes d'animation euh, effectivement vérifier tu, tu cites le bon terme Madeleine hein, le fait que la machine ne se grippe pas euh, et alors on va dire qu'on est des garagistes avec Dino on met de l'huile <rire> euh, mais voilà c'est un point euh, c'est un point essentiel qui joue sur des grandes choses et qui joue aussi sur, des, euh, sur, sur plein de petites choses pour faire, pour faire fonctionner le collectif et une qu'on cherche à favoriser au Club Med et elle n'est pas dans toutes les entreprises donc je voudrais la citer c'est la félicitation par exemple, moi dans mes sept key battles de l'année de ma BU, il y a maîtriser l'art, euh, des félicitations et du feedback. Alors, le feedback il va être constructif, on a une méthode, mais aussi des félicitations. J'ai découvert ça au Club Med et je le pratique, qui est, en fait dire merci. Alors avec une hein, méthode, c'est merci et bravo, mais pourquoi Sur quelque chose de factuel, de mesurable, de personnel, qui est gratuit, qui est par moment on dit Ah, mais tu aurais pu améliorer ça Mais euh, le fait de le faire est un élément qui va donner beaucoup d'énergie parce que, je vous citais tout à l'heure, mais personne ne pense jamais à dire à la DSI merci parce qu'on a fait une super ouverture des ventes. Enfin, enfin en tout cas, on pense rarement. Bah, au Club Med, on, 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 on se met dans la mécanique et c'est ça qui va mettre de lui dans les rouages du collectif. C'est le fait que les gens se disent, quand c'est compliqué, on est dans le même bateau, mais quand ça marche, on gagne tous. Et là, les gens individuellement se disent, ok, mes objectifs, je peux ajuster parce que je serai gagnant. Euh, et donc, ce, 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 le point de félicitations et de greetings comme culture est un élément qui met beaucoup de ville dans les virouages pour éviter de, de gréper Moi, je suis devenue, euh, peut-être pas black belt, mais au Club Med. Alors, avec, je vous donne la petite astuce que j'ai découverte au Club Med. Si on fait un séminaire en village, par exemple, moi, j'écrivais au chef de village, après en partant pour dire merci, c'était super, tout ce que tes équipes ont fait, etc. Ben, au Club Med, on écrit au chef de village et on copie son N plus 1. Et en fait, il y a le fait quand on remercie quelqu'un, euh, de prendre le temps de le faire par écrit, donc pourquoi on le remercie, et de copier son N plus 1, ce qui, non seulement lui, il a le, voilà, il a le cadeau personnel, mais c'est aussi valorisé. Et ça, c'est une gymnastique qu que j'ai constatée en arrivant au Club Med et que je, je pratique à plein régime.
0: Est-ce
2: Est qu'on a encore le temps
0: d'une question euh, Alexia, avant de passer, de passer la parole... Euh sur la, la mesure, notamment, parce qu'on euh, parle, on parle d'égalité, mais euh, ce qui est important, c'est de mesurer les progrès. Donc, euh, comment, comment est-ce que vous, euh, voilà, vous pratiquez ces sujets qui ne sont pas simples, comme euh, l'accès aux promotions, euh, l'équité salariale, euh, tous ces critères qui font euh, la réalité de, de, de l'égalité tous les jours Et comment vous mesurez vos progrès Le Gino, peut-être Tu veux prendre Gino
3: Oui, oui. Euh, donc, enfin, la, la, la première très bonne nouvelle pour nous, et euh, on l'a mesuré depuis une, de, il y a une quinzaine de jours, c'est que dans l'index d'égalité, on est en progression de 4 points à 96 sur 100. Et ce, c'est une progression sur une deuxième année consécutive. Donc, on en est un très, très fier. Et on n'a plus que 4 points à avoir. Tout ça vient du fait qu'on a fait évoluer aussi la composition de notre COMEX que nos promotions et rémunérations sont en parité, euh, tels que le recrutement. Euh, vous donnez un autre exemple très intéressant, c'est qu'on a terminé avec euh, l'ensemble du COMEX. On a, on a nommé tous nos high pot, qui représentent euh, globalement 10% de, de nos bureaux, 60% sont des femmes. Donc, il y a, y a toute une organisation qui se met euh, en route, tout en sachant aussi que bon on n'est pas parfait partout. Il hein, euh, y a des filières, en tout cas, plus dans les resorts du coup, dans l'hôtellerie, qui sont plus masculines que féminines, la maintenance, également dans tout ce qui est partie restauration. Mais en tout cas, je suis heureux de voir aussi la multiplication féminine dans les métiers d'hôtellerie, dans les responsables pâtisserie, les sous-chefs, les responsables de restaurants féminins, qui donnent aussi une vraie plus-value à l'expérience de nos clients et dans l'assiette aussi. Donc, je trouve que, euh, on a tous une responsabilité d'équité et... Euh, la chose que je peux partager, et c'est, je suis très à l'aise pour le dire, c'est souvent les, les hommes peuvent avoir une tendance à d'exprimer ce qu'ils font et le mettre en valeur. Euh, et donc, c'est aussi euh, notre rôle de mettre en valeur et mettre en avant les projets, les actions menées qui sont qui sont faites par des femmes extraordinaires et qui seraient peut-être plus humbles, ou qui, vo qui voiceraient euh, peut-être pas de la même manière euh, les choses. Et donc, euh, moi, ce que j'aimerais, c'est que les hommes soient de plus en plus sponsors et de vrais sponsors de femmes. Euh, c'est ça qui manque aujourd'hui. Et du coup, euh, encore une fois, tout n'est pas parfait, mais je pense qu'on on est, avec Anne et l'ensemble des, des, de la direction du club, on est vraiment sur, euh, sur la bonne voie et c'est monitoré de manière très, très spécifique, hein, sur euh, énormément, sur une dizaine, sur plus d'une quinzaine d'éléments, euh, où là, on se, il y a des notes spécifiques chaque année.
2: On s'est retrouvé effectivement, alors euh, c'est un sondage qui existait, mais qu'on regardait qu moins, mais quand on a préparé euh, pour, 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 pour vous le call, il y a effectivement depuis trois ans, puisque c'est la loi, enfin euh, je pense que toutes les entreprises de notre taille doivent le faire, c'est effectivement la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel de 2018, qui fait publier cet indice euh, d'égalité professionnelle homme-femme, où euh, pour la troisième année, là on a été à, sur cette troisième édition, 96 sur 100, donc plus 4 points par rapport à l'édition précédente. Et, euh, et dans les fiertés, euh, on est effectivement au score maximum sur les écarts de répartition des augmentations. Donc là, on est au score maximum, c'est serait bien, on est en pleine phase de, de campagne d'augmentation sur les écarts de répartition de promotion. Euh, et on a aussi... Et euh, ce, voilà, comme je, que je... On a aussi un score de 10 sur 10 sur l'indicateur qui est la parité euh, femme et hommes parmi les euh, 10 rémunérations les plus importantes de l'entreprise. Mmh. Ce qui n'est pas neutre, parce que souvent, c'est effectivement plus, plus en monde. Et encore une fois, pour le dire, nous la, la parité, la diversité, c'est homme-femme, mais c'est tout autant euh, origine euh, et c'est tout autant international. Et si on est honnête, on est aussi là pour se dire la chose. La partie Club Med, où on veut aller plus loin, c'est l'international, c'est-à-dire que dans nos géoclés dont Gino parlait, on a 60% de femmes, on est à peu près de mémoire à 52% d'internationaux. Euh, mais si vous regardez le COMEX, pour le coup, euh, voilà, il y a deux non-français. Euh, Gino, je peux te compter comme un italien, mais on considère les Italiens et les Belges un peu comme des fous. Ah
3: non, mais j'en passe ai pas. pas, tête, hein, <rire> pas <soin de>
2: <rire> voilà. Mais voilà, sur 12, on Henri, il y a deux internationaux et on sait que ça, c'est le point où euh, voilà, si on veut que l'entreprise grandisse, apporter des points de vue, il bah, faut qu'on continue à développer de, de, de deux à plus. Et sur une dernière touche, avant qu'on passe au Q&A, Gino cité les brigades de pâtisserie. Sachez, je ne fais pas ma page de pub Club Med, mais parce que moi, à chaque fois que je vais en séminaire ou en vacances à La Rosière, qui est nouveau qu'on a ouvert dans les Alpes, j'ai un ticket à 2 kilos à chaque fois que j'y vais. Et là-bas, par exemple, il y a une brigade de pâtisserie. Je ne me souviens plus du prénom de la, de la chef pâtissière, patronne de la brigade. Euh, mais bon, il y a une brigade de pâtisserie féminine. Et, euh, et c'est à tomber. Ah, c'est à tomber, ils font des choses on se croit, dans les plus, plus grands hôtels parisiens. Enfin, le buffet de pâtisserie est, est dingue et c'est une, voilà, une belle brigade de femmes qui apporte une touche euh, là-dessus différente avec beaucoup de créativité également. Bon, après, il faut, voilà, faut faire un peu détox avant-après pour retrouver ce mm -hmm. Donc, En fait,
0: l'index, parce que l'index égalité, c'est à nouveau une contrainte, il y a une mise en conformité qui doit être faite, etc. Il y a, dans beaucoup d'entreprises, c'est vécu comme un. Euh, voilà, à poids. Et, et ce que j'entends, c'est qu'en fait, vous, non seulement, vous, il est intégré dans, euh, dans le management, mais en plus de ça, vous avez même rajouté beaucoup
2: d'autres critères, parce qu'il n'y en a pas 15 au total, donc… Euh oui, on en regarde aussi d'autres, et, euh, et je vous donne une petite anecdote en off, même si on est filmé en replay, mais donc, euh, quand euh, notre euh, DRH Monde a, a communiqué ça au Comex, il y a un des hommes du Comex, et pas des moins le numéro 2, qui a répondu en disant « plus que 4 points à gagner ». Enfin, un, Il a dit « encore 4 points à gagner, on se met en marche ». Et euh, donc, c'est voilà, ça fait, en tant que femme, en tout cas, ça fait plaisir de voir non seulement l'indice, mais aussi la, voilà, la réaction au plus haut niveau. Mmh. Oui, puis on l'a vu
0: évoluer sur les deux dernières années, notamment… Euh le poste rémunération, euh, des plus hautes rémunérations, ouais. qui, euh, qui s'est recalé. recalé. Gino va
2: dire que je suis trop payée, donc j'insiste pas trop trop sur celui-là.
3: <rire> c'est normal, c'est normal. C'est la vie. la compétence.
1: En, en tout cas, bravo pour. Euh pour ces, ces, ces belles, bonnes pratiques et ces, ces beaux scores. Euh, moi, je, re, je rebondis un peu sur ce que disait Gino tout à l'heure, sur euh, de bien veiller, euh, et je, je, on parle des femmes, mais on va dire plus largement euh, dans la diversité, à faire parler euh, les personnes qui se mettent peut-être un peu moins en, a, en avant. Euh, on a eu euh, une discussion avec Florence Trouche de, de, de Facebook sur ce sujet-là, où elle disait que, euh, même, les, même elle, en tant que femme, euh, avait ce biais-là euh, et n'avait pas tilté finalement au début que certaines euh, n'osaient pas parler parce que elle, elle avait l'habitude d'être euh, voilà de, de, de dire les choses, d'être bossie comme le raconte. Et donc euh, voilà, est-ce est, est que ça, ce que tu, ce que tu notais, Gino, c'est quelque chose que toi tu as repéré en tant que manager, ou est-ce que c'est quelque chose qui est commun euh, aux managers du club Med
3: alors, un, je ne sais pas si c'est commun un manager de Colomed. En tout cas, c'est ce que j'ai remarqué euh, dans, dans ma vie professionnelle. Alors, vous allez me dire, j'ai travaillé avec Colomed, enfin, 90% de mon temps. Mais je le remarque ailleurs. Euh, quand on est dans un endroit, quelles que soient des grandes réunions avec des hôteliers, etc., la manière dont les gens s'expriment, euh, le, le masculin est plus dans l'envie d'exprimer ce qu'il fait, ce qu'il fait bien. Et donc, il, il vend son truc, en fait. Et souvent, euh, les femmes peuvent être un peu plus humbles dans ce qu'elles font. Et donc, euh, moi, mon rôle à chaque fois, et, enfin, je le fais, et Anne le fait également euh, dans ses équipes, c'est de mettre en valeur des, euh, des, des réussites de projets ou des personnes qui ont fait quelque chose d'assez spécifique, mais qui ont une vraie valeur ajoutée parce qu'elles ne vont pas nécessairement le dire ou l'exprimer. Et donc, donc, du coup, nous, notre rôle de manager, quel qu'il soit, c'est de mettre en valeur ça. Euh, parce que sinon, c'est que ceux qui voice le plus qui, euh, qui ont l'intention en fait. Et donc moi, je me, je, je, je me révolte là-dessus parce que c'est pour moi, c'est des vraies injustices en fait.
1: Totalement raison. Et alors, j'avais une autre question avant de. Alors, déjà une. Euh, petit coucou de, de Jean-Luc Silbert, qui visiblement est un conscient ah, du club, 16 ans au siège, dit... qui nous parle de l'esprit club main, donc c'est marrant parce que c'est aussi Bonjour, un, un, un de Néoma. Mais euh, dès qu'on rencontre quelqu'un du Club Med, c'est clair et net à, la, à, la, à quel point en fait, ça marque les esprits. Et même si on part vers de nouvelles aventures, ça reste quelque part. Et, et je, re, je rejoins ce que vous disiez sur, sur le fait d'être transcendé en fait, par, une, par vraiment une, une, une raison d'être qui est au-dessus. Euh, parce que là, on, on le sent bien dans ce que vous avez dit, euh, jusqu'au... Euh, euh, rendre heureux en fait euh, les clients mmh. et toutes les parties prenantes, comme tu le disais si bien, Anne, avec euh, finalement, euh, euh, dans cette révolution que vous avez fait pendant, pendant la période Covid, de s'assurer de, 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 de l'esprit libre mmh. de faire au Club Med. Donc ça, c'est vraiment, euh, vraiment super de, de voir cette énergie-là. Alors, pour revenir à... Les...
2: dire, On a cette quote qui est « Géo un jour, Géo toujours », alors qui n'est pas du tout une officielle. Hein. Mais souvent, les gens disent, voilà, quand on a été, même que des gens aient fait une saison en village ou qu'ils aient passé euh, 35 ans à y travailler, ça reste quelque chose d'ancré. Et on essaie de travailler, c'est notre direction stratégique sur la marque employeur, sur euh, life-changing experience. De dire que ça oui. doit être un marqueur parce que ça apporte d'autres choses. Bien sûr, les hard skills, mais aussi des soft skills pour la vie. Euh, et j'ai croisé il y a un an le directeur de la création de Chanel Joaillerie. Mmh. Et je venais exprimer des trucs le MED avec Alibaba et, euh, et, et Blablacar, je crois. Et quand j'allais sortir, il m'a arrêté, il m'a dit... Ce que vous avez dit, c'est merveilleux, ça m'a rappelé qu'en fait, je faisais le job que je fais, directeur de la création Chanel Joaillerie. Je le fais de la façon dont je le fais grâce à mes années à faire euh, Géo Club Med euh, parce que s'asseoir à table avec des clients qu'on ne connaissait pas, ça me permet aujourd'hui d'aller voir des clients parmi les plus fortunés dans le monde et de toujours savoir euh, me débrouiller en toutes les situations. Donc voilà, on essaie d'être une, une fabrique à talent, notamment sur les soft skills et que ça reste dans le cœur des gens.
1: Quelle belle notion du service. Alors, je, je rebondis parce qu'on a une, une question de d'une étudiante qui se pose des questions sur comment choisir euh, son job. Et elle, me, elle nous dit, euh, alors on, on choisit l'entreprise ou on choisit le patron ou la patronne ou, euh, Et si on choisit l'entreprise, comment on fait pour juger la culture de l'entreprise Est-ce que vous avez un conseil à lui donner
2: pour Pas spécialement Club Med, alors si je comprends la question.
1: De manière générale.
2: Ah. C'est tellement… Euh... Ah, c'est euh... C'est une question très, très juste en tant qu'étudiante. C'est les deux. C'est les deux qu'il faut choisir. Si l'entreprise a une culture tellement forte d'un patron à un autre, vous retrouverez ce que vous êtes venu chercher. Mais choisir, voilà. Et après, il y a des entreprises qui peuvent paraître moins glamour de l'extérieur, mais bosser pour le bon patron. Et même si c'est faire deux, trois, quatre ans de chemin avec lui, c'est ce qui compte. Donc, à la ville, à la fin, le, voilà. tout ça est une question d'humain. Donc, c'est avant tout le patron, mais dans une structure qui a une forte culture vous le retrouverez sur les, sur les différents.
3: Oh, je suis complètement, complètement aligné là-dessus. Je pense qu'il faut, euh, il, il faut avoir le bon fit dans, dans les deux et il faut laisser aller son cœur, en fait. Euh, souvent, on réfléchit avec la tête et il faut être aligné entre ses tripes, son cœur, sa tête. Il faut sentir les choses. Et, euh, si on sent la personne, si on sent l'entreprise dans laquelle on va travailler, il faut, 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 faut y aller, il faut essayer, il faut tester.
2: Et il y a, j'ai envie de vous dire, c'est, il y a une partie après, si on est honnête, il hein, y a les, tous les points positifs et les difficultés, c'est-à-dire, j'appelle ça souvent la maison témoin, c'est-à-dire en entretien, comme on est à la fois en train de se vendre et d'essayer d'évaluer la personne en face, d'ailleurs pour le candidat comme l'entreprise, hein, on évalue le candidat et en même temps on vend l'entreprise, euh, parfois, voilà, à ces entretiens, on a passé trois fois une heure avec ça, se dire, bah, est-ce que, voilà, quelle va être la réalité derrière du travail, donc une fois qu'on a acheté la maison témoin, mais quand on y arrive il peut y avoir des, des, des surprises. et ben je J'allais dire, quelquefois, il faut prendre le risque, take a chance. Alors, à, à mon époque, moi, je fais partie des chanceux qui n'ont pas eu de prêt-étudiant. Donc, ça donne de la liberté après pour se dire, je plaque mon CDI au bout de 14 mois et je vais faire un truc avec les fous en digital. En 98, ça s'appelait les NTIC. <rire> Personne ne connaissait trop. Mais euh, je pense que le meilleur conseil, c'est Gino c'est écouter votre cœur parce qu'il y a… Enfin, quelquefois, en une heure d'entretien, on ne peut pas exactement savoir donc, euh, c'est un peu comme avec les mecs, on peut dire quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est <rire> si un conseil. Si on a un truc qui gêne quelquefois, c'est de se dire, bah, c'est peut-être pas. Euh, voilà. Et puis, euh, parfois, de prendre des risques et, euh, et, et sans faire le changement de job trop fréquent, mais bah, si ça ne se passe pas bien, changer. En tout cas, pas s'entêter dix ans.
3: Exact. Alors,
1: alors j'ai une question, par euh, exemple, un commentaire de, de, de Clémentine qui dit. Euh, Gino, c'est l'exemple de la carrière, la grande carrière dans une entreprise. On sait que il y a quand même une guerre des talents en ce moment. Euh, et la question, c'est est-ce que euh, au sein du Club Med, vous constatez vous aussi euh, des carrières qui sont peut-être un peu plus courtes, ou euh, est-ce que le turnover il est euh, plus élevé qu'avant, ou est-ce que euh, la raison d'être est tellement forte que finalement vous arrivez à, à, à Garder le
3: talent. C'est une très bonne question. En fait, le, le Club Med, en tout cas, dans les resorts, c'est quoi C'est, comme j'ai exprimé, c'est une expérience de vie et ça peut être un ascenseur social. Mais on respecte aussi cette expérience de vie. Donc, on peut faire une saison, deux saisons de Club Med, je vis, j'apprends et je vais faire autre chose. Et elle l'exprimait très, très bien, c'est un GO un jour, un GO toujours, je, je garde des souvenirs, c'est ça, cette life-changing experience. Ou un booster de talent, on a aussi cette expression, le booster de talent. Et au club, en fait, ce qui est incroyable, c'est que je peux apprendre un métier. Et si je n'ai pas les compétences requises, je peux me permettre au club eh bien, d'être formé, développé pour apprendre ses compétences. Donc, le club, c'est vraiment ce life-changing style. Ce qu'on remarque et qu'on observe, c'est qu'il y a quand même un avant et un après-Covid. L'après-Covid, l'envie de zapper, l'envie de… Sentir les choses et peut-être changer est devenu beaucoup plus grande qu'avant. Cette envie, ce besoin de liberté est beaucoup plus exacerbé. Donc, on remarque, euh, bien sûr, dans un marché où les talents, c'est quand même la guerre des talents, notamment dans, dans l'industrie euh, de l'hospitalité, il y a vraiment cette guerre. Et du coup, euh, moi, le biais que je prends, c'est ce que j'ai envie, c'est les gens qui ont envie d'apprendre. Je n'ai pas envie du meilleur euh, comptable, euh, pâtissier. Je veux une personne qui a envie d'apprendre. Et quand vous avez des personnes qui ont envie d'apprendre, tout change parce que les personnes qui ont envie d'apprendre, elles peuvent apprendre un métier. À des gens qui ont un métier ou qui ont une forte compétence, je ne peux pas leur apprendre cette envie de curiosité. Pour moi, la curiosité est devenue une compétence, une compétence requise parce que dans ce monde qui évolue énormément, si on n'a pas cette curiosité, on va rester calé dans une case ou dans un lieu. Après, dans nos bureaux, on voit les évolutions, mais les évolutions sont un peu différentes. Il y a bien sûr un peu plus de turnover, mais c'est surtout lié, euh, enfin, ce qu'on voit avec Anne, et tu compléteras, Anne, mais ouais. c'est ce qu'on a fait, notamment sur le télétravail, sur la capacité de certains de nos collaborateurs, par exemple, de faire ce qu'on appelle le workation. Euh, donc, tous ces changements sont fondamentaux. Et si ces
2: workation, ils peuvent aller on est en pilote sur les bureaux de Paris et Lyon. Ils peuvent aller travailler une semaine depuis un resort. Ce n'est quand même pas très connu. C'est un joli endroit pour travailler.
3: <rire> C'est clair. Suis... <rire> C'est ça, tous ces changements qu'on est en train de voir. Alors, ce n'est pas simple. Euh, je suis assez d'accord avec Clémentine. C'est euh, qu'en fait, il y a une tension, en tout cas, sur les métiers hôteliers. Il faut qu'on arrive à se... Ce... Euh, dégager de d'une de, de, complexité et donc de, de faire d'autres choses. Et on voit qu'on a énormément de talents qui veulent vivre. Et le Club Med, les talents, c'est quoi les bons talents Eh bien, ils vont aussi euh, vivre une expérience en Chine, ils vont vivre une expérience euh, en Asie, à Bali, à, aux Maldives, à l'île Maurice, euh, dans les Antilles françaises, à Cancun, à Punta Cana. Et ça, il y a très peu d'entreprises qui peuvent le faire. Et donc, on est très fiers aussi d'offrir non seulement la capacité d'avoir des compétences, mais aussi Bien, euh, découvrir d'autres personnes, d'autres cultures et, et d'autres lieux.
2: Et pour euh, complètement aligner, la, la vie H de ma BU m'exprimait récemment, elle disait, je ne pas bah, intellectualiser comme ça, mais voilà, on a un modèle de développement de talent plus que d'achat de compétences. Ce c'est pas, pas les plus gros salaires au Club Med, ce que les gens viennent y chercher. Enfin, on ne va pas acheter l'expertise une fois qu'elle est complètement mûre. De toute façon, au bout de effectivement, deux trois ans, la personne voudrait... Euh, D'autres choses qu'on n'aurait pas. En revanche, on va offrir un terrain de développement. On va offrir la possibilité d'évolution d'un métier à l'autre, d'évolution internationale. Et donc, il faut qu'on vise bien le recrutement. Parce que si on cherche plus d'expertise, mais sur des gens qui n'ont pas cette envie de, de sortir en permanence de leur zone de confort, bah, effectivement, ils vont, ils vont tourner en rond. Et après, c'est juste une question de salaire. Donc, on les, on, on les perdra. Et en revanche, quand on va chercher les gens qui ont cette envie de développement forte, euh, s'ils sont motivés, s'ils sont prêts à entendre le feedback et à progresser, pour le coup, ils auront un terrain de jeu. Euh, riche et qui fait qu'on ne les perdra pas. Et après, on n'a pas, depuis deux ou cinq ans, constaté de balancier drastique sur le turnover dans nos chiffres, mais c'est néanmoins un point sur lequel on est vigilant. Parce qu'il y a quand même eu pendant un an et demi de l'activité partielle. On a des gens qui sont sur des postes de trading online média. Ils peuvent demain trouver un job dans n'importe quel autre secteur que le tourisme. Alors nous, on n'a plus d'activité partielle depuis janvier, contrairement à, à d'autres concurrents du marché mais voilà on avait le risque d'être des gens qui allaient changer de secteur en fait c'est pas tellement l'intratourisme, mais de personnes qui allaient vouloir changer de secteur donc on y est voilà on y est vigilant et ça nous amène à, à considérer que nos pratiques managérielles, c'est aussi important que notre marketing client
3: alors je vois que Clémentine insiste euh, et pour répondre à son message spécifique ah. euh, c'est vrai qu'il y avait du turnover aussi en pré-Covid il est différent aujourd'hui et sur les chaînes du village une de nos valeurs, c'est la liberté. Et la liberté, c'est donner aussi l'opportunité aux gens de choisir. Et du coup, là, ce qui est intéressant, Clémentine, c'est que, en effet, il y a quelques chats de village qui ont décidé de vivre d'autres expériences. Un chat de village qui a fait euh, euh, trois années de chat de village, qui est parti au Myanmar, coup d'État, est revenu. Euh, enfin, pour ses, il a voulu changer de, de vie. Il a voulu s'installer au Myanmar pour une, euh, parce qu'en fait, il y a une, une attractivité forte des chats de village. Euh, par le monde extérieur. Hyper chassé. <rire> L'ensemble, euh, quand j'étais en Chine, forcément, tout le monde veut copier le club. Ce qui est une bonne nouvelle. on ne copie que les trucs qui sont bien, normalement. Donc, du coup, ben, les chats de village sont aussi chassés. Et, et, et voilà, donc, euh, il faut qu'on puisse vivre avec. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ces chats de village ne quittent jamais quelque part le club. Parce que je suis encore en contact avec la plupart d'eux. Euh, et ils, ils me disent, ça leur manque. Mais bon, ils ont décidé aussi, c'est des choix de vie. Chose intéressante, nous venons de nommer 10 nouveaux chefs de village. Euh, et c'était fait la semaine dernière avec tous les membres du commerce. Ça veut dire que dans le pool de nos équipes, il y a une forte envie aussi d'évolution. Et notre rôle, c'est de continuer à développer. Donc oui, il y a des chefs de village qui partiront. Mais oui, il y en a aussi qui seront promus. Et pour l'instant, on a plus de promus que de gens qui partent. Donc, c'est plutôt une bonne il y idée. En a
2: Là où on a un changement de modèle, c'est qu'avant, la grande majorité des gens qui étaient chefs de village, une fois qu'il était, ils voulaient faire ce métier-là pour la vie. Aujourd'hui, on a des chefs de village ultra bons qui, au bout de trois ans, donc ça fait six saisons, <rire> c'est pas beaucoup, qui disent bah, je voudrais passer au commerce. J'en ai un super, c'est mon patron de la Hollande. C'était un de nos meilleurs chefs de village, il avait pu le rester cinq ans de plus. <rire> le mec, voilà, il prenait un village, satisfaction client prenait plus 15 points. C'était une sorte j'ai une fois cru que c'était une anomalie euh, des reportings quand j'avais les études clients dans mes équipes. Et là, il m'a dit C'est pas une anomalie, c'est Gilles Meilleur le truc se prenait 15 points et au bout de 3 ans de ce super job en fait il avait envie les jeunes d'autres de, de, choses eh ben, pour des, euh, ça dépend des talents certains peuvent le faire pour des très bons talents on a en revanche, c'est pour ça que je disais que c'est un point de vigilance c'est qu'on sait qu'il faut accélérer les carrières mais accélérer les carrières c'est pas être euh, c'est être plus exigeant en fait, c'est ouais. leur demander plus leur donner plus de responsabilités mais plus d'exigence plus de formation c'est pas donner trop tôt les clés qui vont leur brûler les ailes mais surtout les personnes qui en ont le potentiel et surtout l'envie euh, leur donner les terrains de jeu. Et lui, il a changé de vie, il est passé au commerce, mais je peux vous dire qu'il il, s'est fait neuf mois avoir l'impression de repartir comme un stagiaire, junior de chez junior pour apprendre. Et là, il nous fait un pays, Enfin, la Hollande, c'est fou en sortie de Covid, ils sont voilà plus de 28% de croissance par rapport à avant la crise. Donc, ça peut très bien marcher, mais le point qui est déroutant, c'est qu'on passe d'un modèle il y a 5-10 ans où être chef de village était une vie et à part quelques exceptions comme Gino qui passait au Comex, les autres voulaient le rester jusqu'à la retraite, ce qui est un autre type de problème. Parce que certains, sont, certains ont 60 ans, et sont toujours très jeunes d'esprit. D'autres ont au moins, c'est pas évident. Hein, c'est un métier de, de, de rythme et de renouvellement. Donc c'était un enjeu de comment on, on les accompagne pour faire ce métier euh, dans toute l'évolution du monde qui est autour de nous. Et on a le problème inverse aujourd'hui qui est certains sont les très bons chefs de village qu'on adorerait qu'ils fassent le job 5 ou 10 ans. Et en fait ils veulent aller vers d'autres choses et ça peut se faire au club med ou à l'extérieur. Et Gino est assez bon pour les meilleurs d'entre eux s'ils partent à l'extérieur pour les récupérer après.
3: Voilà, mais on a, machines, de, de, a des chaînes village qui viennent passer de directeur opération il y a un an, des chats du village euh, dont Camille, euh, qui est chez toi maintenant aussi, euh, ouais. Events. Euh, on a deux chats du village qui sont rentrés dans les poules euh, RH euh, de Lyon, donc il y a des évolutions euh, qui se font naturellement, mais qui sont certainement plus rapides. En fait. Merci beaucoup pour vos partages.
1: On va devoir euh, conclure, donc je laisse Adeline pour le, le mot de la fin.
0: Bah écoutez, merci, merci beaucoup pour, pour ce partage vraiment franc, authentique. et On a, on a évoqué beaucoup de choses. Donc, et là, on a même évoqué le, 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 le croisement de vos regards sur demain, parce que vous avez parlé de, voilà, de, de quelles sont les, les, les caractéristiques un peu de... Qu'est-ce qu'il est important de garder à l'esprit pour être le leader qui va réussir demain l'entreprise aussi demain qui, va, qui est en train de changer euh, énormément. Donc, euh, c'est donc des choses... Euh, voilà C'est précieux en tous les cas d'écouter une expérience concrète parce que ça nous donne l'occasion de justement garder, euh, garder ces bonnes, bonnes pratiques en, en tête et de voir comment elles peuvent s'appliquer. Alors, ClubMed est quand même une entreprise particulière euh, avec des caractéristiques euh, propres mais une diversité justement qui fait que on peut, par analogie, trouver, euh, euh, trouver beaucoup d'inspiration. Donc, merci, merci beaucoup pour ça. Euh, vous avez peut-être l'un ou l'autre euh, un mot de la fin Est-ce qu'il y a un dernier message que
2: vous voulez euh, nous, nous laisser Alors, moi, je suis hyper répétitive, mais choisissez un job que vous aimez. Enfin, Ce n'est pas moi qui ai dit hein, c'est Confucius et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. La meilleure décision que j'ai prise, c'est de quitter le job bien sous tout rapport de sortie d'école que j'avais en CDI et, et de tout plaquer pour aller vers l'inconnu. Euh, ça n'a pas, euh, ça, ça pas été un long fleuve tranquille, euh, mais, euh, mais je me remercie euh, d'avoir osé faire ça. Donc, euh, ça paraît bizarre parce que ce n'est pas ce qu'on apprend dans les trucs académiques, mais Gino le disait tout à l'heure, écoutez-vous, éc voilà. écoutez, écoutez votre cœur. C'est
3: beau euh, en ce qui me concerne, moi, du coup, euh, pour moi, réussir ensemble, c'est un vrai moteur d'excellence. Et du coup, c'est un vrai euh, accélérateur pour la réussite de l'entreprise. Et j'ai deux citations euh, qui, quand j'ai un coup de mou, euh, ben, je, je, je me les répète un peu. Euh, le premier, c'est « Never, never, never give up euh, » de, de Winston Churchill. Et, et le deuxième, c'est avec Anne que je l'ai appris. J'ai vraiment appris ça avec Anne. C'est en fait, in life, you never lose. Or you win, ouais. you learn. Et ça, c'est Neruda qui, qui l'a dit. Et je, je retiens ça parce qu'en fait, j'ai l'impression de, de ne jamais perdre. Et donc, euh, je suis super content, en fait.
2: Je oublié, je disais ça. <rire> T'as raison. Merci, Gino, d'avoir pris le temps pour Neoma.
3: Ah, c'est un vrai plaisir.
0: Merci à tous les deux. Merci, Anne, parce que grâce à toi, nous avons, euh, tu nous as présenté Gino et, et on a pu évoquer sur ce sur ce thème qui vraiment euh, est important pour nous. Euh, c'est une belle démonstration qui, Quality for Success, c'est possible, avec les femmes, les hommes, toute la diversité, euh, tout le monde ensemble, et pour que tout le monde y gagne. Donc ça, c'est important. Et c'est d'autant plus important que euh, nous allons euh, très prochainement souffler notre première bougie chez Women, parce qu'avec Alexia, Cécile, Sylvie… Et, euh, et accompagné d'ailleurs euh, par des hommes qui, euh, je sais, sont, sont là, euh, Guillaume Morand, euh, Sébastien Pép Pépineau et quelques autres. Mais ben voilà, on, on, on voulait créer cette communauté de partage qui, euh, qui démarre. Et, et l'année dernière, c'était une table ronde qui était sur le thème l'égalité, oui, mais comment. Et en fait, je trouve que c'est un beau cadeau que vous nous faites ce soir parce que vous nous avez fait la démonstration que c'est possible et que, euh, voilà, il y a des. Euh, il y a des choses pas obligatoirement compliquées que vous nous avez données, comme euh, voilà savoir féliciter remercier euh, avec sincérité et euh, donc voilà c'était c'est un, un grand plaisir en tous les cas merci pour ce pour ce cadeau Allez,
3: Le grand plaisir partagé alors je suis pas un alumni donc j'espère que j'aurai quand même l'autorisation de m'inscrire pour les prochaines <rire>
1: C'est gentil, tu seras... Bien évidemment, bien évidemment, et merci, 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 puisque on a compris qu'il fallait dire merci, et c'est sincère à vous deux, parce que vraiment, c'était très enthousiasmant, on a plein de merci des participants et des participantes en, en ligne, merci à vous aussi de, de participer et d'avoir posé vos questions. Euh, trois petites choses avant de se quitter, le replay sera disponible dans quelques jours, si vous souhaitez, vous souhaitez le, le revoir sur la chaîne YouTube de Neoma Alumni, Bien sûr, si vous, si ça vous a plu, ben rejoignez notre groupe LinkedIn. Euh, le lien est dans l'onglet Converser. Euh, et surtout, ne manquez pas notre prochain rendez-vous en ligne, qui est le 5 avril à midi 15. Gino, on t'attend. <rire> Encore une rencontre inspirante avec Emmanuel Guérin. Qui est une alumne, qui est un véritable modèle, okay. un rôle modèle féminin hein, de l'industrie chimique. Alors ça va te rappeler euh, Anne, euh, une industrie où les femmes sont encore euh, très sous-représentées, hein, comme le numérique. Et puis un autre alumni, Jean-Louis Coste, véritable champion de l'égalité. Ils sont tous les deux chez PPG. C'est un fleuron de l'industrie chimique. Et encore une fois, euh, encore beaucoup de choses à partager sur comment faire de la diversité de l'inclusion une force et une, un levier de performance pour, pour, pour l'entreprise. Donc, euh, donc, voilà, merci à tous. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, on se dit à très vite.
3: Merci, au revoir. Et à très bientôt au club. Merci.